0: O ursinho Poo e seus amigos moram num lugar maravilhoso chamado Bosque dos Sem E de todas as muitas aventuras que eles viveram, é esta que nós vamos contar para você agora. Esqueça tudo o que você já tinha em mente sobre o ursinho Poo. porque hoje você vai conhecer uma nova versão dele que está circulando aí. Olá pessoal, eu sou o Paulo Pontes, <risos> eu sou o host aqui do Pod Pontes e hoje a gente vai conversar sobre um, um tema que muito me chamou a atenção quando eu descobri que ele existia, que é a capacidade, a possibilidade de, de você usar é, histórias famosas, personagens famosos, fazer adaptações dessas essas histórias. Eu queria trazer algo que eu estava com vontade de falar, eu queria trazer algo novo, algo diferente para vocês. E aí a gente vai falar sobre domínio público. Então, eu vou dar um exemplo do, de como eu cheguei a, ao domínio público. Eu estava assistindo, estava procurando um filme para assistir. E aí eu entrei no, no Prime, no Amazon Prime. E estava lá em, em destaque assim, o ursinho Mel. Aí tinha a faixa, que a faixa etária era para 18 anos. E eu fiquei assim, nossa, né, muito me admira a Disney, a, a Disney permitir que o Ursinho Pooh seja usado em um filme de terror. Como que isso pode acontecer? E aí eu conversei também com, com outras pessoas. E era dúvida assim de geral. Ficou todo mundo pensando que, que era uma coisa bem estranha, né? Marco? Porque o filme ele é um filme bem violento. Vou comentar aqui por cima do, do filme. Mas é apenas essa introdução mesmo pra, pra gente saber porque que, que eu estou falando sobre domínio público hoje. Então veio dessa curiosidade que é um filme... Totalmente diferente do que retrata as historinhas de desenho que, que eu era acostumado. E eu fui pesquisar como que eles tiveram essa autorização para utilizar a imagem do, do Pooh. E eu tenho hoje é, a minha colinha aqui, ela é em papel. É a primeira vez que eu estou tô, tô fazendo uma, uma colinha assim em papel. Então, talvez vocês ouçam aí o, o barulho das folhas de vez em quando. E aí, o que, que é o domínio público? Não sei se todo mundo já conhece, mas quando você tem uh, uma obra criativa, por exemplo, um livro, música, uh, filmes, e os direitos autorais, eles se expiram, uh, ou eles não foram é, reivindicados pelo, pelo criador, ela acaba entrando em domínio público. Então, ela não tem essa restrição dos direitos autorais, que é quando a gente precisa pedir permissão para o autor, quando a gente quer utilizar a parte da obra dele ou se inspirar na, na obra dele, porque aí tem uma, a participação de lucros, é, a gente chama de pagamento de royalties, e aí ele não tem essa necessidade de receber porque já está em domínio público. Só que essa lei a, do, do domínio público, no caso, ela é diferente para cada país. Então, no Brasil, a gente, a gente trabalha através da lei... Um, a gente tem a lei 9.610 de 1998 que ela prevê o, o direito exclusivo de uma obra a partir do primeiro ano após 70 anos da, da morte do autor então por exemplo o eu Paulo Pontes criei aqui o, o Pode Pontes e aí vocês vão poder ter direito a a utilizar do Pode Pontes a ideia do a um nome Pode Pontes a partir de 1º de janeiro, depois do ano da minha morte. Então, vamos por que Deus me livre, eu morresse em 2023, que seja hoje, 25 de outubro de 2023. As pessoas só vão ter, poder usar a minha obra, sem é, os direitos autorais, a partir de 70 anos, a contar de 1 de janeiro de 2024. Contando pela lei dos Estados Unidos, são 95 anos depois da... Publicação ou da criação da, da primeira versão dessa história. Então, o Winnie the Pooh, né, o ursinho Pooh, ele caiu em domínio público porque o autor, que é um, um escritor inglês, Alan Alexander Milne, ele publicou originalmente a história em 1926. 95 anos depois, a gente tem 2021, um. O domínio público aí do ursinho... Opa! Do ursinho Poo. E olha que curioso. O Tigrão, ele não aparece no, no filme. Porque o, ele só foi lançado dois anos depois. né Então, o, o Tigrão, ele... Poder ser usado a partir de 1930. A partir de, de 2023. E aí, na, no próximo ano, ele... Já está confirmado, inclusive, né? O... O filme a sequência do filme do Ursinho por sangue e mel e aí a gente vai ter a participação do Tigrão confesso que eu estou aí um pouco ansioso para ver o, o Tigrão em uma versão mais malvada e aí uma outra questão que surgiu quando estava conversando com a com a Daiane sobre o, o domínio público foi o que, que vai acontecer com os personagens que a gente tanto gosta, que a gente tem uma memória é, afetiva tão marcada tão uh, uh, afixada até mais do que o Ursinho Pooh, por exemplo, o, o próprio Mickey, a gente tem a, a Turma da Mônica, o Pica-Pau, que são personagens assim que têm uma história que, para gente, ela é muito bem definida. O, o personagem ele é muito bem definido. E aí você vê que, a partir de um certo tempo, essa essa obra ela vai poder ser uh, descaracterizada. A gente ficou bem preocupado. E aí, por isso que eu fui... Uh, procurar um pouco mais saber sobre os direitos autorais porque eu queria saber por exemplo se a gente ia ver uma, uma versão de terror da Mônica algum dia ou Sansão uh, devorando a cidade do, do Limoeiro se seria possível isso e eu comecei a, a pensar no Brasil né a lei que protege hoje os direitos autorais igual eu comentei no mais cedo são 70 anos 70 anos é praticamente uma, uma geração. E é 70 anos após a morte do autor. Então, se o Maurício de Souza morresse hoje... Olha, eu dando mais um exemplo mórbido, né? Se o Maurício de Souza morresse hoje, a turma da Mônica só poderia ser usada de, de uma maneira diferente da história que a gente conhece é, pelo autor, né? A personagem Mônica e a, e a turma dela só poderia ser usada 70 anos depois... Uh, de 2024 Que daria aí 2094 2094 Em 2094 eu vou estar com Quase 100 anos Com 99 anos para ser mais preciso Com 99 anos, se eu chegar lá Eu já não sei é, a, a possibilidade De eu chegar lá, ela é um pouco Remota, poucas pessoas Hoje em dia uh, Passam dessa expectativa de, de 75, de 80 anos fontes da minha cabeça. Uh, então, quando você pensa que a lei ela tende a proteger a obra original, eu acho que pega bastante isso também. Tenta proteger a história uh, que tem em uma geração. E aí, um ponto positivo, inclusive, que que a gente vê da queda dos, dos direitos autorais é essa oxigenação que ela, que ela fornece para a história. Então, uma história que que aconteceu tanto tempo atrás ela pode ser recontada, independente aqui, de, de uma maneira um pouco mais original, de uma maneira totalmente diferente. Mas o personagem ele continua vivo dentro da sociedade e outras pessoas elas vão poder conhecer esse, esse personagem, embora de, de uma maneira diferente. Mas o autor ele vai continuar recebendo os créditos. Né? Ele não vai ser monetizado porque, no caso do Brasil, ele já vai estar tá morto há 70 anos. No caso dos Estados Unidos, 95 anos após a criação, do, da história, então dificilmente ele vai estar tá vivo. A não ser que ele crie uns cinco anos e aí a gente tem uma possibilidade um pouco maior dele receber, de, dele ver em vida o personagem dele ser destruído. O que uh, é suscetível também de mudanças, né? Então eu acredito que se a, a nossa expectativa de vida ela continuar aumentando bastante, a gente possa ter uma, uma alteração na lei, talvez... Um, eu trouxe também um outro caso, que ele é muito comum para a gente ter ideia e não ficar assim muito perdido, caso eu tenha sido confuso, que é o do Sherlock Holmes. Eu lembro que quando estava no ensino médio, eu ganhei o um prêmio da, da escola por ser o um aluno que era mais assíduo à biblioteca. Eu lembro que a minha vida era bem corrida naquela época, caso do vestibular, estibular, então... Eu consumia bastante livros é, na biblioteca da, da, da escola, que era onde eu passava a maior parte do tempo da minha vida, né? Eu estudava integral, das 7h15 até 5, 5 horas então eu acabava passando a maior parte do meu tempo livre uh, estudando para o vestibular. E aí eu ganhei um livro do Jô Soares, que ele contava a história do uma história, um crime, né? Investigado pelo Sherlock Holmes e pelo Watson aqui no Brasil. Eu descobri que o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, ele criou o, o Detetive Watson e o Sherlock Holmes é, no final do século XIX. Então já tem um bom tempo que eles uh, não tem a, que as pessoas podem adaptar as obras e utilizar o, os personagens. E aí a gente vê que existem uh, inúmeras, e inúmeras histórias de Sherlock Holmes. Por esse motivo, tá bom? Olha só, curiosidades. E aí a gente vê aqui, eu tinha até citado anteriormente a questão do, do Mickey. O Mickey ele é um caso à parte, porque no caso dele, nos Estados Unidos, a lei norte-americana, ela protegia a obra por 56 anos uh, depois da criação dela. Então ali na década de, de 70, quando ia se perder o, o personagem da... Da Disney, né? Que era o Mickey Eles foram até o congresso E eles investiram na proteção desse domínio Aí em 76 O congresso americano Ele ele aumentou o prazo dessa proteção Até 75 anos Então a partir Apenas de 2004 Que o Mickey estaria disponível Para domínio público E o Mickey, assim ele é, um, ele é a própria Disney, né? Ele representa ali uma boa parte do que é a Disney então, perder, eu acho que o domínio público da, do Mickey seria algo, ao ver deles na, na época, muito prejudicial. E aí, em 2004, quando eles iam perder novamente a, o domínio público, eles fizeram aqui a fonte do site americano Tech Insider, Uh, a Disney fez... Abre aspas... A Disney fez doações acima de 4 milhões a políticos entre 1992 e 1998. Ano em que um novo projeto de lei foi aprovado e estendeu os direitos a 95 anos dos direitos autorais. Ou seja, não só o Mickey foi protegido né, por, por mais um tempo, assim como outros personagens como o Super-Homem, o Batman e o Pernalonga. Então, assim... Corrupção a gente sabe que existe em todo lugar, mas eu não vou entrar no, no âmbito política. Porém, é, eu achei é, interessante essa notícia trazer para vocês, que essa manobra aí da, da Disney para proteger os, os direitos autorais dela. O que significa também que pode ter, sim, alteração de lei, desde que você tenha aí doações generosas, doações generosas para quem... Tem o poder de, de alterá-las, né? E aí, só um, um, um parênteses, que é apenas a primeira versão, tá? Do make que, que vai estar próximo a se tornar domínio público, de acordo com a lei americana. E, de acordo aqui com o, o Brasil, ele vai ficar em, em domínio público em um tempo muito mais longo. Deixa eu achar aqui. Quando que foi? Eu tinha falado aqui que as fontes eram da minha cabeça, mas não um é não. Eu, eu sabia que eu tinha lido. Nesse mesmo artigo, que eu vou deixar o link para vocês depois, que é da revista Exame, da revista Valor. Meu Deus, hoje eu estou impossível. Nesse mesmo artigo, que é da revista Valor, eles contam que as experiências e produtos Disney somam 6,7%. Eles não dizem aqui o valor exato, mas essa matéria ela reforça que o Mickey ele é uma das principais fontes de renda da Disney e que existem relatórios da companhia Uh, em que mostram que o Mickey e, o Minnie, e a Minnie eles estão na lista dos personagens que mais contribuem com, com o faturamento e o licenciamento aí da, da marca Disney tá bom? Então, no Brasil a gente vê, igual eu comentei que, é, que tem a galinha pintadinha tem a turma da Mônica e a gente tem também aí a galinha pintadinha que faz a cabeça da criançada então o, lógico que o Mickey tem um espaço, eu acho que a, a minha prima que tem sete anos, a Rayane ela ama muito mais o, o Mickey e a Minnie do que a Galinha Pintadinha. Ela nem chegou a acompanhar a Galinha Pintadinha. A turma da Mônica, ela até gostava. Ainda gosta do Sansão e etc. Mas é, quando a gente olha pro, pro Mickey, ele realmente se tornou um caso emblemático. E eu entendo, é, é impossível você não entender a preocupação da, da Disney em, em manter. Mas só que eu, eu fico pensando aí na, nessa outra possibilidade que eu trouxe mais cedo, né? Se eles postergarem a lei para, sei lá, 150 anos, são mais obras que, que podem deixar de ser conhecidas, que vão deixar de receber uma adaptação para que a Disney continue faturando. Então, não sei, sabe? Sempre existem N possibilidades. Então, um resumo do que a gente viu hoje é que o domínio público ele acontece quando você não tem mais direito sobre a obra, porque ela caiu em desuso. No caso do Brasil, 70 anos a contar a partir de 1 de janeiro após a morte do, do autor ou quando uh, não, não tem um, um autor específico, por exemplo, os casos de, uh, de autor desconhecido, então esses todos eles ficam aí como, como domínio público. E nos Estados Unidos a lei vale para 95 anos após o lançamento, aí da, após o, a criação do, do personagem. É isso que eu tenho pra falar sobre o, o, o hoje. Eu assisti, durante essa pausa, acho que tem quase um mês que, que eu não publico, tem umas três semanas aí que eu não, não posto episódio. Eu assisti vários filmes, a gente teve aí o feriado prolongado do dia 12, assisti elementos, chorei com elementos, assisti a freira, hum, assisti o som da liberdade, assisti aquele outro que tá... Ai, como que é o nome do filme do, do Chico Xavier? Nosso Lar, Nosso Lar. Então eu fui assistir o Nosso Lar. E aí eu queria ter assistido mais um, mas infelizmente não deu tempo. Um, assisti esse Dursinho Pool. Assisti os, os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Que é uma comédia romântica e... Ah, na verdade ela nem é tão romântica assim. Eu acho que o, o romance ele realmente fica bem em segundo plano. E esse é um, é um filme que eu achei muito engraçado é, A minha mãe depois, no, esses dias, ela veio comentar Que ela não sabia se eu tava sonhando ou não Mas que ela tinha ouvido eu rindo no meu quarto E eu acho que era uma e meia, duas horas, mais ou menos Que eu fui assistir esse filme Porque é aquele tipo de comédia muito engraçada É um tipo de comédia uh, típico americano, mas só que ela é, é uma coisa bem sessão da tarde, sabe? É um filme muito bom Eu me diverti bastante Esse foi indicação da Melissa E de série eu tô assistindo Ainda tô assistindo a segunda temporada de Only Murders in the Building Da Selena Gomez E ainda tô assistindo Aí ah, eu voltei a assistir Smiley Que é uma série que o Leandro tinha me indicado Que eu já tinha assistido em dezembro mas aí eu voltei a assistir de novo, porque é uma série muito legal, que eu gosto. Hum, e tô lendo o livro da Britney. O livro da Britney que saiu ontem, hoje eu tô gravando dia 25, o livro dela saiu no dia 24. Estou lendo o livro da Britney. Como eu falei pra vocês, o meu público, ele não gosta tanto, assim, de livro. Então, as chances de eu trazer a história do, pro podcast vai ser difícil. Se vocês pedirem, muito... <risos> Se esse vídeo chegar a 100 mil, se vocês pedirem bastante, quem sabe eu pense em, em trazer. Mas aí eu acho que já perdeu também um pouco do, do time, né? Eu acho que todo mundo já tá devorando aí o livro essa semana. Eu acho que postergar, trazer essa matéria para daqui um, um mês, não, não sei se faz muito sentido. Porque eu tenho uma agenda aí de podcast para lançar. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Dormir, esse podcast foi uma produção de Paulo Pontes. Com o enredo do Paulo Pontes. Com produção, com divulgação, masterização e engenharia porque... de áudio de Paulo Pontes. E eu vou deixar aqui na descrição o link da matéria que eu usei como base para esse episódio. Já, abelhinha, já tem lua no céu